0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela, estamos a entrar ou já entramos, na verdade na fase decisiva do Open da Austrália, o primeiro grande slam da temporada, há obviamente muita coisa que se passou nos últimos dias e que poderia ser aqui abordada, muita coisa histórica também para o Tens Português, é. felizmente, mas vamos tentar uh, tocar nos pontos mais importantes e se calhar, até para depois irmos ao, ao Nuno Borges, vamos começar por aquilo que acabou há alguns minutos, que foi a conclusão do, uhum. do segundo encontro dos quartos-final masculinos do Open da Austrália, a vitória de Yannick Sinner sobre Andrei Rublev, aumenta a série de derrotas de Rublev em quartos-final do Grand Slam, mas confirma, Pedro, aquilo que eu acho que toda a gente queria, não é? O tal encontro entre Yannick Sinner e Novak Djokovic nos, nas meias-finais, dois jogadores que se frontaram três vezes ali no espaço de 10 dias na reta final do ano passado, duas grandes vitórias de Yannick Sinner. uma vitória de Novak Djokovic pelo meio menos num encontro menos emocionante na final das ATP Finals, mas até tendo em conta o percurso que os dois levam até aqui, Djokovic um bocadinho mais tremido, embora jogando bem, vários sets perdidos, Sinner, imparável, o único jogador que chega que chegou aos quartos de final sem perder sets e o único que vai chegar seguramente às meias finais sem perder sets. Como é que tu olhas para esse encontro e sentes que está aqui uh, uma grande oportunidade para e a Siner fazer aquilo que nunca ninguém fez que é ganhar a Novak Djokovic ou numa meia-final ou na final do, do Open da
1: Austrália Antes de mais é assim por muito que o Yannick Siner esteja a voar no Open da Austrália, porque está e, e parece-me quem está a jogar melhor ténis de forma mais constante ao longo de, desta semana e uns pozinhos o Djokovic vai ser sempre favorito neste encontro, acho que tem sempre de ser já o vimos ganhar lesionados, já o vimos ganhar mais fácil, mais difícil, mas a partir desta altura ele ganha sempre, literalmente, e é absolutamente inacreditável isso. Agora, tal como na antevisão do, do torneio, a minha aposta para ganhar o título foi, de facto, o Yannick Sinner, um, eu acredito que agora sim, uh, de facto, chega aquele momento em que o tal peso psicológico daquilo que já aconteceu na reta final da época passada um, pode aparecer. Uh, ele já ganhou duas vezes ao, ao, ao Djokovic, perdeu quatro também, é verdade, mas já ganhou duas vezes, e, e, e parece-me a mim que tendo em conta tudo, uh, o cenário não podia ser melhor para o Yannick Sinner ter hipótese de sonhar com uma vitória contra o Djokovic, por não ter tido nenhum encontro que se tenha prolongado muito, mesmo hoje acabou por uh, volta de 1h20 da manhã, uh, podia ter sido bem pior e ele agora tem dois dias de descanso, portanto eu acho que isso não vai estar em causa já o Djokovic teve duelos mais duros, a recuperação é obviamente mais difícil para ele, portanto, embora o Djokovic continue a ser favorito, eu acho que é de facto uma grande oportunidade que o Yannick Sinner tem, e, e acho que será sempre e tem sempre de ser uma surpresa se o Djokovic perder, mas eu acho que isso pode realmente acontecer, porque o Sina está a jogar muito, e a vitória de hoje contra o Rublev, um, podemos dizer sim, o Rublev perdeu, já tinha perdido nove quartos de final antes, ele jogou muito hoje, o Rublev jogou mesmo muito bem, uh, podia ter ganho os três sets, teve pontos de break sempre antes do Yannick Sina ter os dele e de fazer o break em cada set, e sendo no segundo set, uh, no tie-break esteve a ganhar por 5-1, portanto a história podia ter sido toda diferente, mas quando foi a doer, o Ciner ganhou os pontos importantes todos e eu acho que isso é de facto muito relevante para o que pode acontecer um, na sexta-feira Sim, Yannick Siner e André Rublev eles acabam por ser um bocadinho ali um, um
0: espelho um do outro, em termos de filosofia de jogo eles são muito parecidos uh, o que me parece mais uma vez é que de facto a Siner faz uh, um bocadinho tudo melhor não é? a direita é talvez a pancada mais parecida entre os dois, ah, diria que que estão equilibrados aí, tem os dois uma direita parecida, a esquerda de Siner é melhor, diria até um bom bocado melhor, e o serviço também é melhor, e isso acabou fazer a diferença também nesses tais pontos importantes, porque, porque quando as armas são maiores, acaba por ser esse, esse bocadinho extra a desequilibrar, se tu tiveres com a consciência suficiente, e eu estava eu aqui a olhar para as estatísticas muito rapidamente, e o Siner de facto acaba mais ou menos com o mesmo número de Inas do Rublev, aliás, até o mesmo número, 34-34, mas menos oito erros não forçados e esses oito erros não forçados se dos oito cinco foram em pontos importantes aqueles que apareceram por parte do Rublev acaba por ser isso que faz a diferença mas de facto é, é um bocadinho acaba de ser um bocadinho duro para o Rublev sair daqui sem nenhum sem qualquer set ele também tem alguma culpa no cartório mas mas de facto são dez participações em quartos de final de Grand Slam em oito ele perdeu em sets diretos só estive realmente perto de chegar às meias finais Naquela que talvez tenha sido a sua maior oportunidade, embora ele já tenha tido algumas, porque não, ele não defrontou só Nadal Djokovic em quarto de final, ele já defrontou o Francis Tiafo, já defrontou o Marin Chilic em terra batida, que foi esse tal encontro em que ele esteve perto e de ganhar. Ele devia
1: ter ganho esse. Chilic é, muito bem, mas ele devia ter ganho esse.
0: É, é isso, ou seja, já, de facto já teve, são sete adversários diferentes nas dez uh, presenças em quarto de final. Agora e Sina, também era um jogador que. É verdade que está numa série impressionante, são uh, muitas vitórias contra jogadores do top 5 nos últimos uh, dois ou três meses, uh, aqui mais uma, vai ter uma nova oportunidade contra o Novak Djokovic, mas a verdade é que a Anic Sina também não tem uma grande história em torneios do grande Slam. Andrei Rublev não tem nenhuma meia final, Sina só tinha uma e com um quadro, como bem nos lembramos, em Wimbledon que foi uh, praticamente uh, feito à medida. E até por fazer essa comparação, uh, desta vez ele chega às meias finais de um Grand Slam contra o mesmo adversário, mas eu acredito que chegue, de facto numa fase totalmente diferente, porque não só teve um percurso mais convincente, mais difícil e mais convincente, porque ele de facto teve alguns jogadores, é que não é só o, não é só o Rublev, o próprio, o próprio Karen Kachanov jogou bastante bem no encontro anterior e o Sinner não teve qualquer problema, o próprio Sebastián Baez, na terceira ronda, é um jogador que, obviamente, não é um super sumo em piso rápido, mas perder quatro jogos em três sets contra o Sebastián Baez, logo aí já dá uma indicação de como o Sina está, de facto, a jogar
1: muito. Mesmo na primeira e ronda é desse...
0: perigosa. Exa exatamente, exatamente, contra o Bottich contra o, contra o, contra o van 10 antes Ou seja, o percurso, o percurso dele não era, uh, obviamente, não era ele era favorito para todos os encontros, mas não era um percurso de um autêntico passeio como foi Sim. O Wimbledon, e eu acho que de modo geral o seu percurso foi mais impressionante do que o de Novak Djokovic. E eu acho que é isso, isso e as vitórias dele sobre o Sérvio na reta final do ano passado que lhe, dão, que lhe dão essa tal esperança. Agora eu concordo contigo: Djokovic uh, continua a ser favorito para ganhar aqui e penso eu uh, para ganhar sempre em qualquer grande slam enquanto ele estiver a jogar. E foi o número no mundo. É, é verdade que nós o ano passado penso que o único encontro de Grand Slam que achámos que ele não era favorito foi aquela meia-final de Roland Garros Sim. contra o Carlos Alcaraz e se calhar depois todos nos arrependemos mas, mas enfim, de facto, não era favorito e, e antes disso tínhamos que recuar vários anos para ele não ser favorito, para aí Roland Garros com o Nadal uh, para ele não ser favorito num torneio do Grand Slam portanto, estarmos aqui a dizer que não há que jogar o Djokovic é favorito, enfim, é o que as pessoas também lá em casa já sabem, agora parece-nos que do ponto de vista competitivo temos aqui o melhor teste uh, que, o, uh, que o Djokovic podia ter. E agora vamos ver quem é que vai sair do, do, outra, do outro lado do quadro. Obviamente, Carlos Alcaraz e Daniel Medvedev são favoritos para, para, esses, para esses encontros. Mas, uh, tanto um como o outro, tem tido muitas dificuldades contra os seus adversários dos quartos de final Medvedev tem perdido muitas vezes com, com o Roberto Cats e Carlos Alcaraz perdeu o último encontro frente a, a Alexander Zverev. É verdade que foi em um piso rápido indoor. Um, primeiro encontro das ATP Finals. Depois sabemos que o, que o Alcaraz melhorou nessa semana. E até foi ele que passou o grupo e não o Zverev. Mas como é que tu vês uh, esses dois encontros? Uh, se achas que é mais provável
1: uh, um ao ou outro não chegarem a essa meia-final entre Alcaraz e Medvedev? Eu, sinceramente, tendo em conta a forma como o Alcaraz tem conseguido subir o nível à medida que o Open da Austrália avança, tenho algumas dificuldades em ver o Zverev a vencer esse encontro, até porque o Zverev já, já esteve aqui várias vezes com um pé meio fora do torneio, conseguiu resistir, é verdade, mas já passou aqui por dificuldades bastante evidentes um, e custa-me um bocadinho imaginar que o Alcaraz vai entrar nesta, nesta mudança acima um, que o Zverev consiga travar. Se bem que lá estava, ele começou muito bem a época, tem essa motivação de ter ganho o encontro nas ATP Finals, mas parece-me difícil a mim uh, imaginar o Alcaraz a perder três sets com o Alexander Zverev da maneira como ele está a jogar agora. Uh, já o, o Daniel Medvedev uh, gera-me um bocadinho sempre mais desconfiança, porque ele não está a jogar mal, uh, mas também não está naquele modo. Uh, é absolutamente avassalador que ele consegue mostrar por vezes uh, é um bocadinho estranho porque, porque na verdade ele é um jogador diferente dos outros até em termos de caráter e eu não consigo perceber muito bem uh, se ele está a poupar-se um bocadinho, se às vezes está a tirar o pé do acelerador, se não está agora de fronte é um jogador pode ganhar uh, três tie-breaks e, e, e ilumina-o, a verdade é essa o Béreo pode fazer isso uh, é um confronto muito interessante no ponto de vista em que é alguém que serve muito bem e, e um que, que responde a 3 metros da linha de fundo Uh, e que derretiram um bocadinho disso uh, mas uh, será curioso perceber, isto no Open da Austrália não falámos disso, mas no Open da Austrália de facto tem primado no quadro masculino completamente oposto ao que passou no feminino, uh, por quase todos os favoritos estarem a cumprir a sua obrigação uh, seis dos oito cabeças de série dos oito principais cabeças de série chegaram aos quartos de final, já temos dois dos quatro nas meias finais <coughs> e podemos ter mesmo quatro em quatro nas meias finais algo que na Austrália não acontece desde 2013 estava aqui à procura disso Uh, veremos se repete aqui, parece-me provável que sim, uh, mas lá está, o Alcaraz não acredito que perca, o Daniel Medvedev também acho que não, mas depende do Euracácio, se estiver num daqueles dias pode ganhar três tie-breaks, a verdade é essa, há qualquer jogador do mundo. Sim,
0: a chave passa, acredito, passa muito por aí, em relação a Zverev eu uh, também acho que o facto de ele estar com tantas horas nas pernas também não vai ajudar, porque... Uh, vai acontecer um bocadinho a mesma coisa que aconteceu no US Open, estes dois jogadores defrontaram-se no US Open em, em, em setembro no último Grand Slam também nos quartos de final e Zverev também chegou aos quartos de final com muitos sets nas pernas por comparação com o Alcaraz na altura penso que tinha jogado 5 horas contra, ou mais de 5 horas até contra o Sina ou 5 horas em ponto, num jogo que acabou às tantas da manhã uh, portanto do ponto de vista físico acho que o Zverev chega tão cansado a este encontro como chegou esse do US Open e Alcaraz acabou por controlar bem essa, essa partida de Nova York frente ao frente alemão ao uh, e, e ironicamente eu também acho que neste momento é muito mais fácil ganhar a Carlitos Alcaraz a melhor três 3 sets do que a melhor de uhum. 5 sets ele tem um bocadinho o efeito que os jogadores, que os jogadores do Big 3 nos tempos ários tinham Uh, quando, se defronta, quando se defronta o espanhol, acho que o por exemplo, também quando se, o Nuno Borges, quando enfrentou o Medvedev nos oitavos de final, é muito mais difícil ganhar da melhor de 5 do que a melhor, melhor de 13. Eu acho que isso, até pela questão física, isso tem algum impacto se o Alcaraz ganhar o primeiro set ou se meter a ganhar em dois sets a 1 um contra, contra o Zverev, é mais difícil mentalmente o Zverev sair da. Sair desse encontro mentalmente e fisicamente acreditar que pode dar a volta, mas concordo com o Beto de acho mais provável até porque Medvedev, enfim, tem estado um bocadinho duvidoso. Há que dizer, esteve quase a perder frente ao Emil Rozovoi. E, e se tivesse perdido, não sabemos se calhar se ainda não tínhamos um jogador português neste momento em prova, é? seria é claro que é um grande se, si, mas mas a verdade é que ele esteve perto de perder frente ao Reservões, esteve a perder por dois sets a zero e mesmo contra o Nuno Borges ele foi uh, convincente a espaços, podia ter perdido o segundo set perfeitamente uh, aliás, podia ter, perdido o, podia ter perdido qualquer um dos dois, dos dois primeiros sets embora tenha sido, tenha sido justamente vencedor, serviu bem nos dois primeiros sets e depois perdeu aquele terceiro set uh, que talvez não possa dar-se ao, ao luxo de perder frente a um jogador que seja mais experimentado a nível de a nível das rondas finais de torneios do Grand Slam, portanto, acho que sim, acho que dos quatro, já achava, antes destes encontros começarem, dos quatro, o mais provável de não chegar às meias-finais será o Medvedev. no entanto, sinceramente, acho que as probabilidades são grandes de voltarmos a ter o, este novo Big Four nas meias-finais, foi assim em Wimbledon, foi assim nas ATP Finals, e só não foi assim no US Open porque de facto não, não dava para ter sido, porque Sinner ficou do lado de Alcaraz, acabou por perder com Zverev até, mas não podia ma, ma, em termos de enquadramento do quadro não podia ter acontecido os quatro chegarem às meias finais, porque desde que tem sido possível nos últimos torneios eles têm chegado lá e acredito que seja isso que vai voltar a acontecer falámos de Daniel Medvedev Daniel Medvedev foi o responsável pela eliminação de Nuno Borges, nos oitavos de final do uh, Open da Austrália, bom, uh, uma grande surpresa, não é? Acho que não é, não é desmerecedor estarmos a dizer que é uma enorme surpresa ao Nuno ter chegado aos oitavos de final, porque ele próprio repetiu 100 vezes. Uh, muita gente achou, talvez, que ele se colocou até numa posição de inferioridade, mas quem conhece o Nuno Borges sabe que ele é uh, um tipo honesto e simples, e aquilo que ele disse era exatamente aquilo que ele pensava... Ainda lhe custava acreditar que... E ainda lhe custa, depois ter de sido, ter sido derrotado, ainda lhe custa acreditar que chegou aos oitavos final do Open da Austrália e que eh, jogou na Rod Lever Arena contra Daniel Medvedev. Pedro, sei que viste isso com muita emoção e alegria, mas conta-nos como é que viste esta caminhada do Nuno, que foi de facto impressionante.
1: Bah, foi impressionante e, e, e é mesmo uma surpresa. E, e é óbvio que também para ele foi uma surpresa, porque... O ténis tem destas coisas. De facto, quem, quem viu o Nuno Boro jogar na, na preparação para o Open da Austrália, nunca na vida diria que isto ia acontecer. Só que o ténis tem, tem este aspecto. Tu podes perder 6-0, 6-0, e no dia a seguir tens a hipótese de começar do zero uh, e, e poder mudar o rumo dos acontecimentos. E ele uh, tinha perdido na primeira ronda em Hong Kong, uh, em Auckland ganhou ali meio sofrido ao Alex Mikkelsen e depois é esmagado pelo Arthur Rui 6-2 e 6-0, e perante isto, não só o resultado, mas o nível de jogo que não estava lá nesse encontro, ele entrava com muitas dúvidas. A questão é que eh, começou bem o torneio, foi crescendo, foi ganhando confiança e o Nuno é um jogador extremamente perigoso quando ele fica confiante, quando começa a acreditar que realmente pode, eh, pode alcançar o sucesso e pode fazer aquilo. E na verdade foi isso que foi acontecendo, porque ele começou a acreditar cada vez mais no serviço, a acreditar no plano de jogo, a acreditar que ele tinha capacidade e que tinha nível para estar ali a jogar olhos nos olhos com, com os melhores do mundo. E ainda assim, mesmo que isto seja tudo verdade, a vitória contra o Igor Dimitrov é das coisas mais impressionantes do tênis português nos últimos uh, largos anos, porque não é só derrotar um tenista do Top 15, é derrotar alguém que, com legitimidade, era considerado um dos candidatos ao Open da Austrália, porque era, e nós até brincámos aqui a dizer que, que o Nuno Borges ia impedir o, o Dimitrov de ganhar o primeiro grande slam da carreira, e conseguiu mesmo, conseguiu mesmo impedir isso, Uh, mas até a marcha do marcador, aquilo, o tie-break do quarto set é inacreditável porque o Nuno está na frente, fica para trás e eu confesso que na altura achei, pronto. Uh, foi bonito, vai doer, uh, vai custar lhe porque teve hipótese de ganhar isto e agora mete-se no quinto set e aí provavelmente perde. Mas até ele conseguiu reagir, portanto, é, é muito importante. Agora, também é preciso ter outra coisa uh, em mente. Tal como veio de uma derrota pesada no, no torneio anterior para fazer isto, agora também não podemos exigir que o Nuno comece a chegar às meias finais de torneios Masters 1000 e a ganhar constantemente a top 20. Agora, acha que lhe pode dar mais confiança para saber que tem nível para estar uh, olhos nos olhos com estes jogadores? E agora é continuar a crescer? Há de ter mais derrotas que, que, que não vai gostar de sofrer e que as pessoas vão questionar, mas uh, faz parte, todos, quase todos <tém> têm derrotas dessas, há um seleto grupo que não tem, uh, mas é um acho que é um marco muito importante e não vou dizer ponto de viragem, mas é um ponto importante na carreira dele Sim, eu, eu sinceramente tenho esperança que
0: seja, que seja, óbvio que não vai ser automático, mas tenho esperança que seja a entrada numa, numa nova dimensão para a carreira do Nuno, ou seja, acho que a partir daqui uh, pelo menos sai aquela questão do peso de, de ter que ganhar encontros consecutivos que nunca tinha acontecido, tinha perdido penso que 12, ou 13 ou 14 segundas rondas em torneios e isso já começava a ser de facto um peso, eram muitas segundas rondas e já tínhamos tido inclusive é uma este ano, como disse esta a Duarte Fiz um, mais, mais do que ir avançar no torneio do Gran facto ele nunca tinha avançado num torneio de circuito principal, portanto a vitória frente ao Alejandro Davidovides Fokina eu acho que também foi muito importante nesse sentido uhum. uh, não só porque é um excelente jogador, mas também porque libertou dessa, dessa mala pata digamos assim Contra o Dimitrov, foi de facto, como diz, um grande triunfo. Dimitrov estava a jogar uh, talvez o melhor ténis da sua carreira. Tinha feito final em Paris, mas finais em Xangai. Tinha ganho em Brisbane. Uh, tinha perdido apenas um set. É verdade que o bulgar também acusou e falaste aí do tiebreak do quarto set. Dimitrov, depois de Nuno Borges tremer um bocadinho na reta final do tiebreak do quarto set, faz uma dupla falta no set point uh, e depois mete duas esquerdas, uma fora, outra na rede. Quer dizer, também explica um bocadinho porque é que Dimitrov nunca ganhou um grande slam, aquele Sim. encontro, agora então, é preciso, é preciso meter-nos numa situação em que dificultamos a vida, e foi exatamente isso que Nuno Borges fez, e fez com grande categoria, top 50, segundo português a chegar ao top 50, segundo português a chegar aos oitavos final do grande slam, primeiro a fazê-lo aqui no Open da Austrália, como dizias em termos de vitória individual, é a segunda melhor Uh, masculina em torneios do Grande Slam é a melhor, não, o encontro não acabou mas enfim, Carreino Busta quando era quase top 10 desistiu já no quinto set frente a João Sousa, portanto diria que é uma vitória legítima, até porque foi naquele ano em que João Sousa depois acabou nos oitavos de final do, do US Open, mas de facto é uma vitória que do ponto de vista individual eu acho que muda bastante a forma como ele vai olhar para estes jogadores e também muda a perspectiva de como ele vai entrar nos torneios a partir de agora Penso eu que é justo dizer-se que se acabaram os Challengers, um, o que sim. eu acho que também é um alívio um bocadinho para a cabeça do Nuno, porque a verdade é que ele chegou a 60 e poucos do mundo, praticamente com, sendo um jogador muito bom em Challengers, mas que não conseguia, a nível ATP, acompanhar esses, esses resultados, ir buscar pontos de torneios ATP. Isso agora acabou, embora ele, eu sei que ele tinha previsto jogar ainda ali um um ATP, um, ATP, um, um Challenger, daquele que ele ganhou o ano passado, ou seja, ele tinha pensado em defender o título em Monterrey, não sei se fará muito sentido como top 50 e defender esses 125 pontos, mais vale ir se calhar buscar ao outro lado, mas estou curioso para ver o calendário dele a partir daqui, sendo que está previsto uh, Monte, uh, Del Rey uh, e depois Acapulco seguramente, e de facto ele na semana do meio jogava, jogava esse, esse Challenger em Monterrey, não sei se eventualmente agora irá ou não trocar por alguma coisa, sendo que não há torneios em piso rápido na América nessa semana, não sei se fará grande sentido ir ao Rio de Janeiro, mas estou curioso de facto para ver, para ver o que é que ele vai fazer, mas é que, como como dizia a partir de agora, ele provavelmente uh, quase certeza que, por exemplo em Del Rey vai ser cabeça de série, neste momento os cabeças de série estão a fechar a 40 e picos, acredito que desistindo um ao outro ele vai acabar por ser cabeça de série no ATP, o que é logo aí uma experiência nova, Uh, provavelmente diria que vai chegar ao Estoril Open se as coisas correrem bem como cabeça de série e isso tudo vai mudar a forma como ele vai entrar nos torneios ATP vamos ver se ele vai ser capaz também de aproveitar seguramente quadros um bocadinho melhores e oportunidades que ele vai ter um bocadinho melhores não ter que apanhar logo se calhar com os jogadores de, de grande qualidade na, na primeira segunda ronda vamos ver se ele agora acredito que o seu próximo objetivo seja Obviamente chegar pela primeira vez a uns quartos final, depois uma meia final ATP e depois, quem sabe, lutar por se tornar no segundo jogador português a vencer um, um, torneio, um torneio ATP. Falámos do, enfim, do torneio masculino, que está um bocadinho como se esperava no início da prova, pois o torneio feminino, <risos> uh, nem por isso, embora não seja totalmente, não esteja a ser uma hecatombe total, de facto. Nós, aqui no início da semana, prevíamos que as quatro cinco grandes jogadoras, grandes favoritas do título, particularmente as quatro melhores, estavam todas em grande forma. Igas Fiontech, Karina Sabalenka, Coco Goff, Helena Ribakina. Duas delas, de facto, chegaram às meias-finais. Karina Sabalenka e Coco Goff vão defrontar-se numa das meias-finais. Na outra metade do quadro é que foi o descalabro, com Ribakina a perder cedo, é verdade, de forma, enfim... Dramática, num tie inacreditável de mais de meia hora frente à Ana no... Blinkova. Quem perdeu com a Linda Noskova foi a Iga Swiatek que pareceu sempre muito tremida, pareceu tremida contra a Kennen, pareceu tremida contra a Collins, esteve quase a perder, e depois uh, caiu mesmo frente à Linda Noskova. Como é que tu olhaste, Pedro, não só para, para essas duas, mas depois também para o facto de nenhuma outra jogadora, digamos assim, de topo, semi-topo, ter conseguido aproveitar, particularmente nesse, naquela parte superior do quadro onde neste momento a jogadora que sobra com o melhor ranking é a chinesa Zeng Kinoen, que, está nos, que ainda vai jogar os quartos de final.
1: É, tem sido uh, metade superior com muitas muitas surpresas. A uh, Arena Sabalica está absolutamente impressionante jogar no ténis, uh, surreal e o torneio é, é dela, é, ou ela o perde ou ela o ganha, não me parece que alguém lhe possa tirar das mãos, acho que está completamente nas mãos dela a vencer o Open da Austrália pode parecer um bocadinho redundante dizer mas de facto não imagino ninguém a conseguir ter o jogo na mão contrário na Sabalenka a Helena Rybakina podia fazer isso já não está na competição um, a Rybakina e a Sviante que são de facto duas grandes desilusões porque, mas, mas lá está um, antes não, mas no torneio houve logo sinais de que isso podia ser realidade a também não foi propriamente convincente na primeira ronda com a Carolina Peliscova e na segunda foi, foram muitos erros claramente a acusar um bocadinho o peso a responsabilidade, o favoritismo que muita gente colocava em cima e aí Gacholhante, que eu acreditei que pudesse, que à medida do torneio avançava ela também levar o seu nível, a verdade é que os matchups que ela teve, de facto nunca foram simpáticos, porque são jogadoras uh, que jogam parecido com, uh, especialmente a Collins e, e a Noscova, com a Ribáquina por exemplo, com que ela não gosta nada de jogar As jogadoras que batem muito forte na bola no entanto, não deixa de ser curioso que uh, tenha sido um bocadinho no mental que ela perdeu. Houve uh, ali encontros, justamente o da, da Noscova, obviamente, tinha o dele praticamente controlado, perfeitamente controlado, uh, já podíamos quase escrever notícias a dar conta da vitória dela e, e, de repente, tudo caiu por terra. Portanto, é óbvio que é uma surpresa, abre espaço na metade superior... Uh, vem aqui um bocadinho na lógica do que tantas vezes tem acontecido no circuito feminino, há sempre alguém que tenta aparecer uh, e veremos, se a que consegue aproveitar essa oportunidade, há obviamente a Ana Kalinskaya, a Linda Noskova e a, Dania, e a Stremska que, que certamente nenhum de nós diria que, que estaria nesta fase, uh, mas as oportunidades estão lá e são para, são para aproveitar, se calhar daqui a um ano estamos a falar da Linda Nóscova como algo perfeitamente normal, Estar a lutar por títulos do Grande Slam, <risos> realmente não se sabe. Uh, mas parece-me bastante evidente que se a Arina Sabalenka jogar mais ou menos perto do que fez até aqui no torneio, que de facto o título é dela, porque está uh, um patamar acima, ou dois patamares acima de todas as outras, tem sido realmente impressionante.
0: Sim, eu, eu concordo, acho que acima de tudo tem sido tem sido mais impressionante ao olho também, porque ela lá está, o ténis dela quando funciona parece quase impossível de bater, não é? o problema é depois quando não funciona. Exatamente. E sinceramente eu acho que aquilo que deve preocupá-la e aquilo que deve alarmá-la e de certo modo até abrir-lhe os olhos e motivá-la para a meia-final é, é a forma como ela perdeu a final do US Open. Uh, perdeu muito mal perdida a final do US Open contra a Coco Golf e agora vão ter a hipótese de se reencontrar Uh, e ela normalmente não gosta de jogar contra os jogadores como a Coco Goff essa é que é a verdade, que a hoje não conseguia meter uma direita dentro foi constrangedor, uh, sinceramente foi do pior eu que já vi tantos encontros de ténis eu nunca tinha visto um encontro de ténis a este nível quartos, meios finais de um grande slam tão mal jogado parte a parte uh, até, gostei que até entrou bem 5 no primeiro set mas depois a partir daí uh, a Golfa arrastou-a para o nível dela e aquilo foi um desastre autêntico e depois onde ela faz diferença é de facto mentalmente mentalmente ela pode estar a jogar horrivelmente, pode, não estar, pode estar a meter 8 em cada 10 direitas no meio da rede, mas ela continua com uma atitude como se estivesse a jogar muito bem e a verdade é que depois se calhar no encontro a seguir vai jogar muito bem e isso é, isso é mérito dela, agora faz muita confusão como é que depois dela ter ultrapassado todos os problemas que já ultrapassou, de ser hoje em dia uma campeã de Grand Slam, de estar com 12 vitórias seguidas em Majors, custa muito vê-la, com tantas dificuldades ainda técnicas numa pancada básica como é como é a direita, e lá está, se ela jogar a este nível, que jogou contra a Costa e contra a Sabalenka vai ser muito feio eu não acredito é que ela vá jogar assim uh, mas vamos ver Espero como que é que não. vai correr
1: mas, mas se sim. for, se for é esmagado.
0: sim sim sem, eu também acho, sem dúvida Uh, em relação ao, 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 outro, ao outro lado do quadro. É exatamente o que tu dizes. Quer dizer, o ténis feminino é... Nesse ponto de vista é fascinante. A Zenkinoen é um talento geracional. Toda a gente sabe que ela provavelmente vai ser top 10. Aliás, top 10 penso que se não já está garantido está praticamente.
1: Quase, quase. Só, só mas será outras, top... mas quase quase.
0: É, mas vai ser top 10, vai ser top 5. Vai ser muito provavelmente campeã de grande Slam. Com o ténis que ela tem, com aquilo que ainda tem a melhorar, nomeadamente no serviço... Uh, é muito estranho que ela não venha a ganhar um Grand Slam, já tinha estado nos quartos final no último Major, portanto ela é claramente a jogadora favorita à final, e eu acho que isso joga um bocadinho contra ela, porque ela neste momento tem toda a pressão do lado dela, vamos ver se sabe lidar com isso, mas qualquer uma das outras jogadoras, particularmente a nós e a Astremska, eu lembro-me quando a Yastremska apareceu, com 18, 19 anos, eu Uh, quando fui ao US Open em 2019, via jogar na primeira ronda, já não me lembro com quem, contra uma cabeça de série qualquer, assim num corte pequeno, e eu lembro-me que foi a jogadora de todas as jogadoras que eu vi femininas que mais me impressionou pela forma como me batia na bola. Uh, depois a carreira dela, de facto, não tem cumprido as expectativas, ela também joga um bocadinho à toa, muitas vezes, taticamente também teve algumas lesões, depois meteu-se toda esta questão da guerra, ela foi uma das jogadoras mais afetadas por isso, mas aqui passou o qualifying e aqui está ela e a verdade é que se pode quem sabe tornar na -se segunda jogadora da história depois de amarrado o cano a ganhar um, um torneio do grande slam vinda do qualifying uh, eu ao contrário daquilo que eu tenho lido para mim ela é favorita contra a Náskova eu acho que ela daquilo que eu tenho visto jogar eu acho que a Lina Náskova também é um talento também é uma jogadora também é uma jogadora muito interessante, uh, também bate forte na bola, também tem muitos argumentos ofensivos, mas eu acho que a ya, Yastremsk uh, tem, tem mais. Acho que tem mais bola, acho que serve melhor e acho que o jogo depende mais dela do que da Nóscova. embora não me, admira, não me admiraria também muito se a uh, Yastremsk a chegar ao encontro com a Linda Nóscova e não encontrar o corte como é possível que possa acontecer, mas eu achei que ela jogou muito bem contra a Vitória Zarenka, que fez uma exibição das melhores do torneio contra a Marqueta Vondrúxaba, e por isso, uh, se tivesse de arriscar, arriscaria nela e na Zenkinoen, embora a Ana Kalinskaya também seja uma jogadora um bocadinho underrated. Eu acho que ela nunca conseguiu ter a carreira que era suposto ter, tipo, que ela também está sempre lesionada. Uh, deve ser a jogadora com mais desistências ali, a par da Lésia e de Sorenko, deve ser a jogadora com mais desistências ao longo do ano, Uh, pelo que também não me admira muito vê-la chegar longe num torneio quando está saudável, porque ela tem grande ténis, fez um jogo um encontro incrível contra a Sloan Stephens e despachou a Jasmine Paulini nas finais, nos quartos, nos oitavos de final, uhum. aliás, o por si só mostra bem o nível a que ela está, porque é uma jogadora Paulini que, tem... que normalmente é um barómetro ali para se perceber, uh, para lhe ganhar é preciso jogar bem, e foi isso que a, a Kalin Skya conseguiu fazer, portanto vamos ter vamos ter aí... Isso um... em relação
1: à Stremska temos que esquecer também que ela já tinha estado à porta do top 20, na altura em que depois uh, foi suspensa por causa do de... um tipo antidoping, portanto ela aí fica parada e por isso é que também teve de voltar atrás eu acredito que isso tenha mexido com ela mas lá está, o ténis e o nível uh, estavam lá, agora realmente está a voltar e acredito que isto também pode ser um, um ponto de viragem para ela para voltar a, a ser de topo, mas é, mas eu concordo contigo, porque é eu acho que ela é o mais parecido que existe com a Arina que ainda no quadro, da maneira como joga. Só que, obviamente, se lhe tiram a mão e se as coisas começam a correr mal, também pode escambar. E não era a primeira nem a última vez que certamente aconteceria isso na carreira dela, que eu acho que essa é que é a grande dúvida.
0: Sim, é para lembrar dessa situação do do doping, porque de facto é preciso até lembrar também que ela, ela esteve suspensa preventivamente e depois conseguiu provar que nem sequer tinha culpa. Ou seja, ela esteve suspensa apenas preventivamente. Ela nunca foi condenada, mas isso fez com que ela tivesse afastada do circuito e nunca mais voltou a ser a mesma, na verdade. Eu acho que ela, aquilo que está a jogar agora no Open da Austrália ela não jogou nos últimos anos. Até em termos de peso de bola, as é. últimas vezes que eu vi jogar achei que ela estava a bater na bola com menos peso com menos potência, perdeu-se se calhar não só confiança, mas até alguma, alguma pujança e alguma vontade se calhar não trabalhou tão bem ou, 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 ou simplesmente houve ali aspectos do seu jogo que, intrínseco que foram afetados, mas a verdade é que ela agora está uh, de regresso uh, a um nível de quarto final de Grand Slam que não me admira muito porque de facto ela com 19 anos, penso que com 19, 18 ou 19 anos chegou aos oitavos final do Wimbledon na altura uh, e é uma jogadora que, como dizes, é jogadora top 20, no mínimo. Por isso, quando olhamos para o quadro feminino e vemos o descalabro de cabeças de série, se formos ver nome a nome as jogadoras que estão nos quartos de final, percebemos que não é assim tão surpreendente, embora seja uma oportunidade única para, para qualquer uma delas de chegar à final. Já percebi mais ou menos que, enfim, estamos, estamos mais ou menos de acordo agora na questão da Sabalenka. A Sabalenka era também a minha aposta no início do para ganhar, portanto vou mantê-la. Um, em relação ao quadro masculino, não sei se, se, enfim, já falámos da questão do Novak Djokovic, mas se mantens ali uma ténue fé na tua aposta no Sinas... Um, e o que é que esperas do resto do torneio né, em termos de vencedor?
1: Eu, 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 no feminino tenho de mudar, que eu tinha aí, Gasfiante, é que foi um bocadinho Sim. mais numa de, de achar que a balança podia mudar outra vez para, para esta panela da Austrália, não se confirmou, mas de facto acho, acho que o torneio é para essa é Sabalinka vencer. No masculino, tendo eu apostado à cabeça no Yannick Sinner, uh, eu não mudo a aposta porque de facto não era possível ele chegar melhor a esta fase Uh, e ter hipóteses mais, mais reais de derrotar o Nola, portanto eu, eu mantenho essa aposta no Sinner, sendo que nós e obviamente não falámos aqui uh, também porque ainda, ainda vão jogar os quartos de final, não falámos com tanto detalhe, mas de facto tem-se passado também um bocadinho ao lado e, e é curioso que aconteça assim, é o mundo hoje em dia que o Carlos Alcaraz de repente passa quase para o segundo plano e pode ganhar o torneio como é evidente uh, é. Mas, mas realmente eu, eu, eu mantenho essa aposta no, no Yannick Sinner acho que, acho que pode ser e ele ganhando o Djokovic aí acho que qualquer que fosse o adversário na final, mesmo que possam ser jogadores acima dele no ranking, eu acho que teria de ser o favorito, tendo em conta que ele tinha derrotado nas meias finais Sim, e só para concluir, em relação
0: ao Carásio, para mim, para mim ele continua a ser o segundo favorito ao título. Eu acho que é obviamente que neste momento da memória que nós temos fresco é da reta final do ano do Yannick Sinas uh, e daquilo que ele está a fazer neste torneio. E até do confronto direto, se quisermos, entre o Sinner e o Alcaraz. Pode acontecer que eles se frontem na final e depois hum, haja essa tal memória de que Sinner lidera o confronto direto. Mas, mas, para mim, Alcaraz continua a ser um jogador extra em relação a Yannick Sinner. Uhum. Não só pelo currículo, mas também pelo tênis. Eu acho que ele faz mais coisas em campo do que Yannick Sinner. E eu acho que se forem jogar um contra o outro numa final de grande slam, eu tenho tendência a achar que o jogador que já tem dois grandes slams e o jogador que, eu, que para mim já fez coisas muito mais extraordinárias do outro dentro do corte e, e, do ponto, e do ponto de vista técnico, se vamos ver pancada a pancada é superior em quase tudo acho que hum, acho que apesar da, da história recente de contra com Djokovic eu continuo a achar que é mais provável Alcaraz ganhar a Djokovic do que Sinar ganhar a Djokovic eu, acho que, isso pode ser polémico, tendo em conta aquilo até que eu tenho lido Uh, muita gente a escrever e a opinar que Siner vai chegar de certeza, vai ganhar de certeza ao torneio, ou que vai de certeza a ser a maior ameaça a Djokovic ou que é a final antecipada eu acho um bocadinho precipitado a dizer isso, embora não nos possamos esquecer que Alcaraz não ganha qualquer título desde o Wimbledon, portanto ele tem também uh, de facto baixou o nível mas ainda assim não baixou o suficiente, nem o tempo suficiente para eu perder a confiança em que ele continua a ser sempre favorito a todos os títulos do Grande Slam, e, eu acho que e, ele vai
1: ganhar a Grand E Slam, só em relação é. a isso, e temos mesmo aqui com o tempo a fechar, o Alcaraz já ganhou a Novak Djokovic em finais, numa final do torneio do Grande Slam, e ganhou aí o Wimbledon. Portanto, logo aí, uh, já tem essa experiência. Ele, de facto, já o fez. O Siena pode ter o potencial de o fazer, mas o Alcaraz já o fez, realmente. E ainda para mais, no torneio do Wimbledon.
0: O Alcaraz já o fez e o Medvedev também já o fez Exatamente. na final do Open Dos três, até quem nunca derrotou o Sinner em Grand Slam, quem nunca derrotou o Djokovic em Grand Slam foi o Sinner. Por isso eu acho que sim, temos aqui o melhor elenco possível. Vamos ver se de facto se confirma Medvedev e Alcaraz nas minhas finais. Mas eu, dos quatro, ainda continuo a achar que o segundo favorito é o atual número dois do mundo. Vamos ver. E, e apenas para fechar, se a final for Siner-Alcaraz, eu acho que Alcaraz é, tem um bocadinho favoritismo, nem que seja 1%. Sim independentemente de, de facto, ele ter nos últimos meses, China ter sido melhor jogador e de ter a vantagem no confronto direto é. agora depois também depende, se calhar, se ele quer jogar seis horas na meia-final contra o Medvedev se calhar vamos mudar, vamos mudar de opinião. Bom, mas teremos cá para fazer essa análise na próxima, no início da próxima semana, já sabem vem a fase decisiva do Open da Austrália reta final dos quartos final meias-finais e finais para, os fins, para o fim de semana continuem por aí a acompanhar-nos e nós voltamos em breve com mais um episódio do nosso podcast. Até à próxima.